0: Bienvenidos. Si ya me has escuchado antes, gracias por volver. I love you. Y si eres nuevo o nueva, yo soy Marce Holística. Soy una health coach que está literalmente obsesionada con enseñarle a todo el mundo cómo pueden cultivar su amor propio. Porque fue lo que me hizo dar la vuelta a mi vida y empezar a vivir la vida de mis sueños. Así que tomen este capítulo, mejor dicho, este podcast como... Su dosis de amor propio semanal y de crecimiento personal. Bueno, el capítulo de hoy es para ti si te sientes motivada por un tiempo y luego tienes un bajón. Si es que sientes que pierdes tu motivación constantemente, si te pasa que sientes que todo va bien, hasta que tomas una mala decisión y todo se va como quien dice para carajo. <ríe> eh, si sientes que no eres constante. Básicamente si siempre te estás preguntando. ¿Por qué no lo logro? ¿Por qué no llego a ese lugar donde quiero estar? Y no te estreses porque I've been there, todos hemos estado ahí. Y te puedo decir que hay una salida, hay una luz al final del túnel. Pero también te puedo decir que no has salido de ahí porque sigues haciendo lo mismo una y otra vez. Y por eso sigues teniendo los mismos resultados. Así que hoy te voy a enseñar una técnica nueva revolucionaria que en verdad me la inventé yo, no sé si alguien más utilice esto, pero es algo que salió de mi cerebrito y les voy a explicar por qué me ayuda tanto y por qué es tan poderoso para yo mantenerme motivada toda mi vida. Así que empecemos. Primero que nada, les quiero contar que me comprometí el fin de semana, I got engaged el día de San Valentín, estoy súper feliz, en verdad, como le dije a Andy, me parece un poco cliché que lo haga en San Valentín, pero bueno, todo bien, yo lo amo. Eh, pero bueno, para que sepan, ese fue el motivo por el que decidí grabar este capítulo, porque eh, ese día, el día que nos comprometimos, terminamos desocupándonos como a las 7 de la noche más o menos, porque todo pasó en un bote en la playa, y cuando nos desocupamos fuimos a la casa de mi hermana y de mi cuñado, y tomamos un poco de champán, y bueno... Eh, tomamos un, un poquito extra, un poquito más de lo debido. Y al siguiente día, obviamente, estábamos chuchaquis, que para los que no son ecuatorianos y nunca han escuchado esta palabra, chuchaqui significa cuando estás hangover, cuando estás con la cruda, creo que le dicen, con ratón. Y, y yo no sé por qué, no, no es algo de lo que me enorgullezco, no pero <ríe> sé cómo le dicen al chuchaqui en todos los países. Entonces los mexicanos le dicen cruda, si no estoy mal. Los venezolanos le dicen ratón, en Colombia le dicen guayabo, eh, hay otro lugar donde le dicen goma que no me acuerdo. Pero bueno, ese no es el punto, me fui por la tangente. El punto es que al siguiente día estábamos hangover y en otros momentos de mi vida, si es que yo hubiese estado en ese estado como que un poco mal de la cabeza, como que te duele la cabeza, no, no estás con tu energía al 100%, mi reacción normal hubiese sido ir a comer algo súper grasoso, probablemente comida chatarra, para, no sé, yo pensaba que eso, eso necesitaba mi cuerpo, me hacía sentir como eh, bien, según yo. Y obviamente tomar esa decisión hacía que yo me descarrilara de mi vida saludable, que por toda la mayoría de mi vida yo pensaría que yo siempre estuve tratando de ser saludable. No puedo decir que fui saludable, pero estuve tratando. Y creo que muchas de ustedes se pueden identificar con eso. Siento que todo el mundo está constantemente tratando de ser saludable, pero todavía no lo logra. Muy pocos son los que logran estar del otro lado. Entonces, cuando me pasaba esto, si yo ya me iba a tomar, al siguiente día estaba súper cansada, iba a comer algo que probablemente no era nutritivo, y eso llevaba a una serie de acciones que hacía que yo me descarrilara y que perdiera mi motivación, probablemente me desperté tarde, probablemente no hice mis tareas de ese día, todo se recorrió para el siguiente día, etcétera, etcétera. Los que saben, las que saben, saben exactamente de qué hablo. Pero ese día, obviamente yo ya estoy en un camino de un poco más de un año de estar saludable, de una manera holística y de mi crecimiento personal. Entonces eh, eso ya no me pasa, pero no, lo había, no me había detenido a pensarlo hasta ese día, que ese día fue un momento tan especial, uno podría decir que de esos pocos momentos de la vida que son tan especiales, como eh, comprometerte, casarte, tal vez tener hijos, no sé, eh, en los que normalmente tú dirías, me merezco un break, que yo a eso le decía a todos los momentos especiales, entre comillas, que si yo me graduaba, que si cumplía años, que si era San Valentín, que si... Cualquier cosa para mí era suficiente excusa para decir me merezco un break. Pero bueno, en este momento tan especial, a pesar de que yo me sentí súper cansada el siguiente día, me dolía la cabeza, o en la mañana me la tomé muy suave porque yo ahora sé escuchar mi cuerpo y mi cuerpo obviamente no quería mi rutina todas las mañanas de ir a hacer ejercicio eh, o, o tal vez despertarme temprano a cocinar, no lo hice. Eh, me lo tomé suave, pero en el almuerzo eh, mi primer instinto fue ir a comer algo saludable entonces fuimos con Andy a un restaurante aquí cerca de la casa que se llama Rice, que es espectacular si viven en Miami tienen que probarlo y tiene un montón de opciones saludables y deliciosas entonces comimos eso y yo subí una foto a Instagram y en ese momento me llegaron un par de mensajes que decían como wow, cómo te mantienes tan motivada y fue ese momento donde... En mi cabeza yo dije como, wow, es cierto, me acabo de comprometer ayer y estoy hoy comiendo esto saludable. Que puede ser que para mucha gente sea como que, ah, normal, que basic, pero para mí no era basic, era como, wow, qué paso gigante que estoy dando. Eso es de esos momentos que yo siempre les digo, eh, si alguna vez se han escrito conmigo por, por DMs en Instagram, o si han cogido mi curso método metamorfosis, Siempre les digo que el día que plantas la semilla no es el día que recoges el fruto. Entonces esta semillita que estuve plantando todo este, este tiempo, ese fue uno de los frutos. Fue como que, wow, ya no, ya no creo que estas fechas especiales significan que tengo que castigar a mi cuerpo y darle comida que no es nutritiva, más bien todo lo contrario, me, mi cuerpo me pidió como por favor dame algo nutritivo porque me acabas de meter alcohol y estoy deshidratada y necesito un poquito de amor entonces bueno, ese día recogí ese fruto, me sentí súper orgullosa y me quedé pensando, pensando en crear este capítulo y cómo les puedo enseñar esto que, que hice intuitivamente y definitivamente la razón por la que re pude recoger ese fruto es porque supe reconectarme con mi cuerpo yo he trabajado ya varios meses en reconectarme con mi cuerpo aprender a escucharlo el segundo es trabajar en mi amor propio que eso sí voy más de un año trabajando en mi amor propio y es esencial pero el que nos vamos a enfocar en este capítulo es encontrar mi verdadera motivación así que me acabo de dar cuenta que hasta ahorita no les digo el nombre del capítulo el nombre de este capítulo va a ser cómo volver a encontrar tu motivación así que esa es la sección en la que nos vamos a enfocar. Pero primero, antes de enseñarles cómo encontrar su motivación y cómo la encuentro yo siempre, tenemos que hablar de por qué te está pasando eso. ¿Por qué no has encontrado tu motivación hasta el día de hoy? Y la realidad es que no has encontrado tu verdadera motivación o la motivación que el universo, Dios, los ángeles, quien sea, te dieron porque la estás buscando en el lado equivocado. Entonces... Aquí yo mencioné sobre el universo, los ángeles, Dios te dio tu motivación porque yo creo que tu motivación está muy muy alineada de tu propósito y yo creo que absolutamente todas las personas de este planeta vinieron acá por un propósito. Estoy convencida de que esa motivación va mucho más allá de nuestro cuerpo físico y ese es el mayor problema. Cada vez escucho más y escucho más y yo era una de las que lo hacía obviamente toda mi vida, eh, poner mi motivación en mi cuerpo físico. La mayoría de las personas utilizan una, pa una parte física eh, o algo tangible que esté fuera de tu cuerpo, pero que sin embargo sea físico, para motivarse. Entonces les doy un ejemplo. Tu motivación es tener mejor cuerpo, tu motivación es bajar la barriga, eh, tu motivación es bajar 10 libras. O puede ser verte bien con traje de baño, verte bien con tal vestido, eh, gustarle a otras personas, ser aceptada. Tu motivación también puede ser encajar en ciertos grupos, encajar en tu familia, encajar con tus amigos, encajar con la sociedad, tener... Eh, X cantidad de dinero, tener tal carro, tener tal casa, etcétera, etcétera. Ya espero que me hayan entendido. Entonces, para saber si es que tú estás en este grupo de gente, te tengo un ejercicio que es preguntarte a ti misma. Y si quieres, puedes pausar un ratito el capítulo aquí mientras lo piensas y lo respondes. Y es, soy feliz haciendo X. Entonces, eh, cuando digo X, es cualquier actividad, hábito, costumbre que haces en todos tus días entonces soy feliz yendo al gimnasio seis veces por semana soy feliz comiendo eh, esta comida yo qué sé tal vez es pollo con arroz todos los días soy feliz haciendo x y z lo que tú quieras entonces respóndete primero en tu cabeza esperemos un ratito y ahora yo te voy a decir la respuesta y la verdad de la respuesta es que no porque si serías feliz haciendo eso, lo estarías haciendo constantemente. Y obviamente cuando les digo haciendo X, me refiero a todas estas cosas con las que estás luchando tanto para hacer todos los días. Todas esas cosas que dices, ¿por qué no puedo hacer esto más de un mes, más de dos meses? A eso me refiero. Si es que hay otra actividad que tal vez tú sí haces constantemente y lo has hecho toda tu vida... Obviamente lo estás haciendo bien porque eso sí te hace feliz y por eso lo sigues haciendo. Y el mayor problema con esto de que si soy feliz haciendo X es que de esta manera vemos la motivación de una manera dimensional. Y en mi perspectiva la motivación es de es tridimensional, es una, un conjunto de capas, de niveles que no se pueden responder con una sola pregunta y creo que ese fue mi error personal y probablemente el de ustedes también si sí, sí se están sintiendo identificadas por mucho tiempo y es por eso que no me duraba ni una dieta, ni un hábito, ni una manera de vestirme, absolutamente nada, todo lo hacía por un par de meses y lo botaba luego o por un par de años y lo botaba de nuevo y había ocasiones en las que lo hacía por un par de días y lo botaba de nuevo entonces la manera como lo estás viendo ahorita es, les doy un ejemplo, hacer ejercicio me da buen cuerpo. Eh, esa sería como que la pregunta, ¿hacer ejercicio me da buen cuerpo? la respuesta es sí, entonces lo estás haciendo solo porque estás respondiendo esa pregunta eh, y a mí me gusta ver esto como que todos estos hábitos estas decisiones que te cuestan tanto mantener me gusta verlas como si fuese un filtro del aeropuerto entonces en los filtros del aeropuerto eh, pasas primero por el counter de la entrada donde te piden tu pasaje, probablemente tu pasaporte luego pasas por los rayos de X, migración, la puerta del avión etcétera, etcétera, hasta que ya te puedes sentar en el avión tranquila y te preparas para volar. Entonces que en este caso, volar sería, estás volando para entrar a esa tierra sagrada, que eso eres tú, tú eres de esa tierra sagrada. Entonces a veces dejamos de entrar un poco de pendejadas a nuestra tierra sagrada cuando en verdad entrar a nuestra tierra debería ser como... Tan difícil como ir a sacar la visa americana. Así que no cualquier hábito, comida, relación, trabajo, actividad física, espiritualidad, etcétera, etcétera. Debería poder entrar a ti tan fácil. Deberías tener un filtro mucho más grande, un filtro mucho más exigente. Y cuando digo esto, no me refiero necesariamente a que todos esos eh, hábitos, comida, relaciones, etcétera, eh, tienen que ser saludables entre comillas y cuando digo saludables me refiero al estereotipo de saludable tal vez del que has visto en instagram o en redes sociales estas cosas de estos factores estos hábitos comida relación trabajo tienen que pasar filtros tienen que pasar tus filtros no los míos no los de tu amiga de la infancia no las de tu mamá no las de tu profesor de la escuela, no, los tuyos exactamente. Pero lo que está pasando es que en este momento estás dejando entrar todo. Eh, básicamente como si fuese la frontera de Ecuador, que dejan entrar a todo el mundo. Eh, no necesitas visa, de suerte pasas por unos rayos X ahí en el aeropuerto... Y si algo está ahí medio de contrabando, algo que no sigue los reglamentos, le pagas al guardia y, y pasa igual. Entonces, obviamente esto es un chiste, no quiero hablar mal de Ecuador, pero ustedes saben que es así. Entonces, digamos que tu tierra ahorita no está tan sagrada, tu tierra está un poco corrupta. Y lo que trato de decir con todo esto es que cada persona es un país diferente. Y mis filtros no van a ser igual a los tuyos, ni los tuyos van a ser igual a los míos. Y por eso les voy a decir esto, que yo creo que literalmente los digo en todos los capítulos. Lo repito tanto que solo lo voy a grabar una vez y pegarlo al inicio de todos los capítulos. Pero esta es la razón por la que las dietas no funcionan. Porque estamos tratando de poner los mismos filtros, digamos, a todo el mundo. Y, y eso no va a pasar porque nadie nació en la misma situación y, y entendió todo de la misma manera y lo interpretó. O sea, cada persona es un mundo. Entonces, ahora hablemos de los filtros. Les voy a contar los míos primero y al final... Les voy a dejar un PDF descargable en, en la descripción del capítulo para que ustedes sepan cómo hacer los suyos respondiendo ciertas preguntas. Entonces, continuando con lo de la motivación, para que no se confundan, tu motivación no son los filtros. Los filtros son lo que te ayudan a encontrarla, a hacerla realidad. Entonces, antes yo pensaba que la motivación era esta cosa única Casi como un pedacito que iba a encontrar dentro de mí. Y más que nada, pensé que era como el por qué. Entonces, hago tal cosa porque quiero tener tal cosa. Como que hago ejercicio porque quiero tener buen cuerpo. Y ahí, el, quiero que resalten el error, es la palabra tener. Ese es el error porque cuando ya no tengas esa cosa vaya la motivación entonces es casi imposible asegurar a, asegurarte a ti que tú vas a tener esa cosa por siempre entonces en el ejemplo de tener el buen cuerpo si es que tu motivación es tener buen cuerpo eh, o, o tener eh, yo que sé ciertas medidas cuando se te vaya un centímetro tu motivación se va a ir o cuando tengas 60, 70, 80 años y tu cuerpo no se vea igual tu motivación se va a ir cuando tengas un hijo tu motivación se va a ir entonces ya me van entendiendo, es como que cuando lo hacemos con cosas tangibles existe un riesgo gigante de que se vaya a ir entonces aquí les doy un ejemplo que me ha pasado mucho a mí y es que eh, les ha pasado que van al gym, empiezan eh, en enero como que es de enero, este año es mi año, voy a empezar eh, te inscribes en el gym, te compras todos los polvos habidos y por haber en el mundo eh, te compra ropa deportiva nueva, eh, te despiertas súper temprano, empiezas a ir al gym, etcétera, etcétera, lo que sea para ustedes, pero ese era mi caso. Y vas motivada un mes, tal vez dos meses y medio, y probablemente no ve resultados. Digamos que esa es una, una opción. No ve resultados, que a mí a veces me pasaba, porque por cualquier factor, porque tal vez estaba muy estresada, porque no estaba comiendo bien, o simplemente porque mi cuerpo no estaba cambiando tan rápido. Entonces el momento que yo veía que no obtuve eso que quise, eso por lo que estuve trabajando tanto constantemente, despertándome temprano, invirtiendo dinero, invirtiendo mi tiempo, etcétera, etcétera. Obviamente mi motivación se iba. Y lo último que quería era entrar a ese gimnasio. Y era como que, ay, no, ¿para qué? ¿Para qué si no lo voy a conseguir? Entonces ahí empiezan a crearse esos patrones que luego eh, es difícil deshacerse de eso, eh, de decir... ¿Para qué voy a hacer X si no, no voy a ganar, no voy a conseguir, no, voy, no me va a pasar a mí? Y ese tipo de patrones te van a alejar demasiado de la vida de tus sueños, de quien tú quieres ser, de tu versión saludable. Así que hay que alejarse de cualquier cosa que vaya a hacer que esos patrones empiecen a nacer. Entonces ya saben que esa palabrita de tener... Es un red flag, es, es como un letrero gigante con luces de neón que te dice como cuidado, no, por aquí no es. Así que siempre piensen eso, siempre tengan esa de tener presente en su cabeza. Porque cuando pasa, cuando utilizas la palabra tener para tu motivación, entra el factor del tiempo. ¿Y a qué me refiero? Entra ese factor de que voy a ser feliz durante este tiempo, durante el tiempo que eso dure. Y eso no es lo que queremos. Obviamente te puede servir un ratito a corto plazo, pero lo que queremos es algo a largo plazo, queremos algo sostenible, queremos un estilo de vida. Entonces, y aquí quiero hacer un paréntesis, que yo por años siempre escuchaba... Eh, ...a gente del mundo fitness que decía... ...es que esto no es una dieta, es un estilo de vida. Y yo como que yo sé, pero explícame cómo hacerlo. Entonces aquí les voy a explicar cómo hacerlo. Para que se haga un estilo de vida... ...esa motivación no tiene que tener el factor tiempo. Y la única manera de que no tenga tiempo... ...es que en lugar de que utilices esa palabra tener... ...la intercambies por la palabra ser. Puede ser ser convertirte, transformarte, etcétera. En ese momento borras totalmente el factor del tiempo porque tú hoy mismo te puedes convertir en exitosa, hoy mismo te puedes convertir en confiada, en amada, poderosa, calmada, abundante, comprometida, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tú quieras. Hoy mismo te puedes convertir porque solo tú defines qué significa eso. Entonces, un ejemplo. Para mí, para mí yo de antes, ser exitosa era tener un millón de dólares, por ejemplo. O tener eh, 10 mil followers en Instagram. Cualquier cosa, cualquier cosa eh, tangible. Yo tenía un millón de, de... Tenía una lista completa de cosas tangibles que yo pensaba que eran equivalentes a ser exitosa. Tener buen cuerpo, tener followers, tener... Eh, el mejor carro, tener la mejor cartera, tener eh, etcétera, la mejor casa, lo que sea, lo que se puedan imaginar, todo tangible y puede que ustedes también estén ahí. Entonces ahí es donde tienen que hacer ese cambio y encontrar que, cuál es la definición que más les puede eh, convenir a ustedes en este momento y más que nada que la pueden hacer ya mismo. Entonces... Para amarse que ser exitosa era tener un millón de dólares. Lo único que le esperaba era un camino largo, eh, sentada esperando a tener esos millón de dólares para ser exitosa y sentirse feliz. Y puede ser que ese momento vaya a llegar, pero todo ese tiempo que estuve esperando hasta llegar a tener ese millón de dólares, no, la, no fui feliz, no me sentí exitosa, no, no me sentí validada, valorada, confiada, etcétera, etcétera. Así que yo lo modifiqué y ahora para mí ser exitosa es estar alineada con mi propósito. Entonces si ¿sí ven como ya no es tener, sino es ser. Y mi definición de éxito no tiene que ser la misma que tú. Eh, tu definición de éxito puede ser ser una buena mamá, eh, puede ser ser un buen miembro de la comunidad. Yo qué sé, no sé, tú invéntate el que, tú, el que te haga feliz a ti, pero más que nada que te convenga. Entonces, eh, aquí no es momento tampoco de, de tratar de quedar bien ante el mundo, porque nadie va a saber tu propósito, que digo, nadie va a saber tu tu frase esta de motivación, solo es para ti. Yo se las estoy compartiendo, pero, pero no se la tienen que compartir con nadie. Esto, eh, asegúrense de poner algo que les convenga. No vayas a poner, en mi caso, por ejemplo, eh, ser exitosa es ser autora de cinco libros de recetas. Porque en ese caso, igual estoy metiéndole el factor tiempo y no puedo ser hoy mismo la escritora o autora de cinco libros de recetas. Así que eso de nuevo me metería en ese círculo vicioso de estar esperando para ese momento. Así que yo lo hice de una manera que pueda servir hoy mismo y que no tenga que hacer nada, no tenga que ni moverme para poder hacer eso. Y bueno, en realidad sí tienes que hacer ciertos cambios. Eh, en mi caso ya les voy a explicar más adelante qué cambios tuve que hacer para que esto sea una realidad. Pero digamos que no, no es algo que va a pasar en 5 años, en 10 años. Es algo que puede pasar muy pronto. Y aquí es donde entran los filtros. Y espero que no estén súper confundidas hasta este momento. Espero que todo haga sentido. Como les dije, esto es algo que me inventé en mi cabeza y que me ha funcionado. Eh, así que espero que me estén entendiendo. Pero bueno, aquí es donde entran los filtros. Porque los filtros hacen que eso sea una realidad. Los filtros te ayudan a que tú empieces a ser esa cosa que quieres ser, esa persona que quieres ser. Entonces, les voy a explicar mis filtros, cómo funcionan, les voy a dar ejemplos para que ustedes también puedan hacer el de ustedes cuando se descarguen el PDF. Pero antes tienen que responder eh, una pregunta. Y no se preocupen por responderla ahorita porque todo va a estar en el workbook que les dejé. Pero esa pregunta es ¿Quién quiero ser? O, cómo se ve un, un día en mi vida de mis sueños. Entonces, lo que te va a, da, a responder esta pregunta es: ¿quién quiere estar en el futuro? ¿no? Tal vez en 5 años, en 10 años, en 50 años, no sé. Porque creo que el sistema de educación del mundo entero nos ha enseñado. Que esa vida de nuestros sueños está súper lejana y que tal vez la vamos a conseguir cuando tengamos 50, 60 años y nos retiremos. Pero ese no es el, el punto. El punto es que lo consigas lo más rápido posible para que vivas una vida plena. Entonces esto todo este ejercicio te va a ayudar un montón a hacer eso. Entonces cuando respondas eso... Estas dos preguntas que les dije, que pueden responder una o la otra, eso les va a dar la guía para empezar a poner sus filtros. Entonces les cuento el mío. Eh, ¿Cómo soy? O sea, ¿quién quiero ser? Eh, ¿O cómo soy en una, un día de la vida de mis sueños? Y yo respondí. Obviamente respondí un párrafo gigante, pero yo les voy a dar el resumen. Y el resumen es, estoy tranquila, o sea... Todos mis días estoy relajada, tranquila, chilling, como que no hay estrés en mi vida. Eh, estoy saludable, me veo eh, glowy, estoy saludable por dentro y por fuera, me siento enérgica, me, estoy yo y mi familia está saludable. Entonces para mí eso es súper importante. Y también estoy feliz, o sea, estoy irradiando la felicidad, me estoy riendo todo el tiempo. Tengo una pareja que es feliz todo el tiempo, mi familia está feliz todo el tiempo Etcétera, etcétera. Entonces, estos, estas descripciones que tú le das a, a la vida de tus sueños, a quién quieres tú ser cuando tengas la vida de tus sueños, también puedes verlo como, como valores, digamos. Como para mí es muy valioso tener eh, una vida feliz, saludable y tranquila. Entonces, cuando escribas tu párrafo, puede ser gigante o pueden ser bullet points, quiero que subrayes estas palabras claves. Las mías fueron tres. Tú puedes tener 5 puedes tener seis, pero te recomiendo que tengas en, entre 3, 2, máximo 4 porque estas, estas van a desarrollar tus filtros. Y mientras, eh, digamos que sí quieres tener bastantes filtros, pero no demasiados, porque es algo que vas a estarte recordando constantemente. Y si hay demasiados, va a ser difícil y qué pereza que sea tan difícil. Entonces, cuando resaltes esas palabras claves... Esas son tu motivación. Así que por fin llegamos al, <ríe> al centro del capítulo. Esas, esos valores, esas descripciones de quién quieres ser, esa es tu verdadera motivación. Esas no están alteradas por el factor tiempo, esas no están unidas a la palabra tener o obtener, esas las puedes hacer hoy mismo. A pesar de que estás imaginándote esto en el futuro, es posible que las hagas hoy mismo. Con, el, con la manera que yo les dije, como que trata de darle una definición que te convenga. Entonces no vayas a decir como que, oh bueno, para mí saludable, un ejemplo, uno de mis valores eh, de, de mi motivación es ser saludable. Entonces yo no puedo decir como, a ah, no ser saludable es cuando tenga X índice de grasa y cuando eh, haga X veces ejercicio a la semana, etcétera, etcétera. No. Todo es un sentimiento, yo sentirme saludable. Entonces puede ser que de aquí en 30 años yo me sienta más saludable, pero eso no quita que hoy también me puedo sentir saludable. Entonces agarras esas tres palabras y cada una de esas palabras va a ser tu filtro. Entonces en mi caso mi filtro número uno está definido por la palabra tranquila. Así que aquí voy a desarrollar una pregunta que es la que voy a estar respondiendo constantemente en mi día a día, que obviamente ahora la hago automático, pero al inicio si quieres puedes imprimir esto, tenerlo en tu cuarto, en tu cocina, en donde sea, algo que lo veas constantemente. Entonces eh, mi primer filtro es ¿esto me está causando estrés? Y, y yo puse esa pregunta porque yo quiero una vida tranquila, yo quiero una vida libre de estrés. Entonces, si es que yo formularía la pregunta como que esto me da tranquilidad, bueno, también podría ser así. Pero hay muchas cosas que me dan tranquilidad, o mejor dicho, hay muchas cosas que no me dan necesariamente tranquilidad, pero tampoco me causan estrés. Y lo que yo quiero es alejarme del estrés. Así que, bueno, yo la formule así. ¿Me está causando estrés? Ese es mi filtro número uno. Para que algo, un hábito, un alimento, una relación, un trabajo, lo que sea pase a través del filtro número 1, no me tiene que causar estrés. O sea, la respuesta tiene que ser no. Entonces, filtro número 2 está definido por la palabra saludable. Así que mi pregunta es, ¿me está nutriendo? Y de, nuevamente repites del mismo ciclo. Si es que cualquiera de estas cosas me está nutriendo, eh, sí puede pasar. Y el número 3, que está definido por la palabra feliz, mi pregunta es, ¿me hace feliz? Entonces, si bien puede ser así de fácil, como me hace feliz, eh, entonces para que esto pase, para que pueda pasar ese filtro y volar hacia mi tierra sagrada, sí tiene que hacerme feliz. Y ahora que ya entendieron lo de los filtros, quiero decirles que esto es clave, clave para mantenerse motivada, ha sido clave para mí para mantenerme motivada. Porque así me aseguro de ser esa persona el día de hoy. Y no tengo que esperar un año, dos años, diez años, cincuenta años. Yo puedo ser hoy porque hoy puedo conseguir cosas que no me causen estrés, que me nutran y que me hagan feliz. Entonces yo sé que esto no lo pienso solo yo, sé que también ustedes no pueden pensar... Que es que yo no quiero esperar a tener 60 años para hacerlo. Y, y si es que tú tienes 60 años o tienes más de 60 años, eh, no, no está mal. O sea, ya llegaste a este punto y digamos que nunca aplicaste esto. Empieza a aplicarlo ya, ¿no? Nunca es tarde. Eh, el punto es que donde sea que tú estés, empieces a aplicar este conocimiento para que no te vayas de este mundo sin cumplir la vida de tus sueños, eh, sin haber encontrado tu verdadera motivación entonces esa fue la razón por la que yo desarrollé esto eh, este invento que me hice en la cabeza eh, obviamente agarrando un montón de conceptos que he aprendido eh, de mis coaches, de mi psicóloga pero esa es la manera como entró en mi cerebro y es que yo dije yo no quiero esperar a retirarme para ser feliz yo no quiero esperar a retirarme para dejar de estar estresada o para estar saludable, para recién empezar con mi salud, yo quiero hacerlo hoy y quiero, quiero sentirme así ya. Y si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Pero cuando algo que tienen que saber es que cuando empiezas a vivir de esta manera, van a haber decisiones difíciles. Vas a tener que hacer cambios, eh, que probablemente... No sean tan aceptados, digamos Tal vez no sean aceptados por ti mismo al inicio Tal vez no sean aceptados por tu familia, por tus amigos eh, Por quien sea, por la sociedad Pero digamos que es el precio de vivir la vida de tus sueños Porque para, para esto es algo que yo pienso demasiado Que para vivir la, la vida de tus sueños Tienes que estar incómoda todo el tiempo O sea, mientras más te incomodas, más creces y mientras más creces, más cerca de allá estás. Entonces, una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar cuando empecé a vivir de esta manera fue renunciar a mi trabajo de oficina. Eh, yo, para los que no saben, eh, yo estudié arquitectura. Entonces, yo aquí en Miami eh, trabajaba en una oficina de arquitectura increíble, o sea... Esto creo que hizo hasta más difícil la decisión, porque mi oficina no era la típica oficina aburrida que tú ya te quieres ir, estás contando los minutos para irte. Mi oficina era muy cool, tenía compañeros muy cool, mis jefes los admiraba un montón. O sea, de esos lugares que tú dices como, wow, este era el trabajo de mis sueños, pero no se alineaba, no pasaba todos mis filtros. Así que les voy a explicar cómo, cómo hice yo este proceso. Entonces, por ejemplo, ya les dije que mi trabajo me encantaba, así que el filtro que dice me hace feliz, lo respondía que sí entonces le hacía check eh, el filtro que dice esto me está nutriendo, bueno ese, ese no lo hacía check eh, porque yo trabajaba demasiadas horas extras, trabajaba hasta la madrugada entonces digamos que en la en la parte nutricional dentro de mi plato. Digamos que ahí sí me nutría lo que sea. Porque yo llevaba mi propia comida. Pero en la parte nutritiva fuera de mi plato. Que son mis horas de dormir, mi descanso, todo eso. No me estaba nutriendo. Y ya ahí no hacía check. Y en el último filtro, que es el más importante para mí. Era si esto me está causando estrés. Y me estaba causando un montón de estrés. Al punto de haberme causado una enfermedad crónica en mi espalda. Así que... Tampoco hacía check ahí. Así que ya fueron dos malas de tres. Y, y si es que tú empiezas a vivir de esta manera. Tienes que ser súper, súper, súper seria. Con que, ok, si no pasan mis filtros. No importa qué tan feliz me haga. No importa qué tan chéveres sean. No importa qué tan bien me paguen. No importa. Todas esas cosas me pasaban a mí. Era como, wow, este es el trabajo perfecto. Eh, es divertido. Es divertido. Eh, estoy feliz, tengo compañeros chéveres, me pagan bien, está cerquita de mi casa trabajo con, eh, haciendo proyectos espectaculares pero no se está alineando con quién quiero ser yo en el futuro no está pasando mis filtros del aeropuerto Le estoy, estoy dejando que mis filtros sea como entrar a Ecuador entonces no puedo vivir así así que tomé esa decisión difícil que fue renunciar a mi trabajo y no fue una decisión de la noche a la mañana, fue una decisión que pasó durante varios meses porque renunciar a tu trabajo es algo un poquito complejo. Tienes que ahorrar, tienes que saber cómo vas a sobrevivir después, crear otro income, etc. Pero bueno, decisiones como esas grandes van a pasar. Por eso me encantan los filtros, porque los filtros sirven para decisiones tan grandes como estas o para decisiones tan pequeñas como qué vas a desayunar, qué ropa te vas a poner... Eh, ¿Qué hábitos vas a tener? ¿Qué película vas a ver en Netflix? O sea, literalmente todo. Así que les voy a dar un par de ejemplos para que entiendan cómo es. Porque eh, lo que menos quiero que piensen de esto es que es, tienen que ser saludables. Tienen que ser bajo los estándares del mundo de saludable Y ya van a entender por qué. Eh, les voy a dar el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es comer una pasta y tomarme un vino un martes cualquiera con mi novio. O, ay no, y ahora es mi comprometido. Ya no es mi novio. <risa> Pero bueno... Tomarme eh, mi vino y mi pasta con Andy un martes. Entonces, eso, ¿me está causando estrés? Definitivamente no me está causando estrés, así que ahí vamos bien. ¿Me está nutriendo? Sí me está nutriendo, porque yo veo la nutrición holísticamente. No es solo lo que está dentro de mi plato, sino estoy pasando un momento lindo con, con mi pareja, estoy comiendo una de mis comidas preferidas, estoy en un ambiente súper chévere... Eh, para mí eso es parte de mi nutrición. Y el final es si ¿sí me hace feliz. Obviamente sí, estaba una de las tardes más felices del mundo. O sea, súper cool. Así que pasó mis filtros y eso me está alineando con esa marce. Esa marce que quiere estar tranquila, que quiere estar saludable y que quiere estar feliz. Porque la salud, ahí ojo con lo que yo describí arriba, no solo es física. La salud también es mental. Entonces, eh, comerme mi pasta me da bastante salud mental, aunque no lo crean. Y obviamente, si ustedes ya me, me siguen en Instagram y, y conocen eh, cómo me alimento yo, no es algo que yo comería el 100% del tiempo, ni el 50% ni el 60%. Es algo que yo lo dejo en el 20% de mi alimentación, porque el 80% yo trato de hacerlo súper natural eh, sin procesados cosas que yo haga en mi casa desde cero pero esta pasta está dentro de ese 20% de cositas que puedo comer fuera que pueden ser procesadas, etc eh, pero bueno, ese fue el ejemplo y como se dan cuenta a, a los ojos de alguien más tal vez comer pasta y tomarte un vino un martes no es algo que se está alineando con su motivación no es algo que, que pasaría a los filtros de esa persona pero los míos sí los pasa entonces el ejemplo número 3 es algo que, que a los ojos del mundo es súper saludable como comer eh, pechuga de pollo con brócoli y camote o sweet potato si no saben lo que es camote ese era uno de mis menús más más eh, repetidos cuando estaba en la universidad en mis momentos de dieta era típico yo llevaba mi container con esa comidita y no les voy a decir que, estaba, que era fea era rica porque yo lo sazonaba bien pero ya me lo comí tanto que ahorita me da cosita. Pero bueno, entonces. ¿Comer pollo con brócoli y camote me está haciendo feliz? Digamos que sí, porque estaba rico y ya a mí me gustaba. Porque no era desabrido. ¿Me está nutriendo? Sí, también me está nutriendo un montón, porque es nutritivo. Así que ya hizo check estos dos filtros. Tercer filtro. ¿Me está causando estrés? Obviamente, ahí sí me estaba causando un montón de estrés porque yo estaba pesando mi pollo estaba pesando mi brócoli, estaba pesando mi sweet potato. ¿Y qué estrés? O sea, estaba contando calorías. Entonces, me estresaba demasiado. Eh, tener que prepararme esa comida todos los domingos para toda la semana, me estresaba tener que contar todas esas calorías. Me estresaba ver a mis compañeros comiendo algo delicioso ahí en la mitad de la clase y yo... Con esto que no estaba tan mal, pero digamos que no, no se compara al olor de una pizza al lado mío. Eh, así que en general sí me estaba causando estrés. Por ende, esto ya no pasa a mis filtros. Y esta, hacer esto, comer pollo con brócoli y sweet potato, que supuestamente es saludable, está haciendo que yo me aleje de mi motivación. Eso es lo que quiero que entiendan de todos. Comer o sea, absorbamos un rato esta frase comer pollo con brócoli me está desmotivando imagínense, o sea, ¿cuándo en su vida pensaron eh, que eso iba a pasar? yo nunca me lo pensé, y cuando empecé a ver la vida así, fue como, wow, mind blown o sea, eh, tiene tanto sentido porque por alguna razón yo no podía comer ese pollo con brócoli por 3, 4 meses seguidos no podía, porque me desesperaba porque me desmotivaba ahora, comer una pasta y tomarme un vino un martes cualquiera con mi novio. Eso sí, eso me está motivando. Hacer eso un martes, eh, no, el, no el 80% de mi tiempo, pero el 20% de mi tiempo, me está acercando a mi motivación. Me está manteniendo motivada. Me está haciendo alinearme con esa Marce tranquila, saludable y feliz. Entonces, wow. Solo repetir todo esto. Les juro que me da, me da goosebumps Se me paran los pelitos. Porque es como que, wow. Toda mi vida escuché lo contrario. Toda mi vida seguí influencers que decían lo contrario. Toda mi vida leí libros. Toda mi vida vi programas que decían lo contrario que les estoy diciendo ahorita. Y yo me regí a todas esas reglas. Yo me regí a, las, a los filtros de alguien más. Y por eso... No encontraba mi motivación porque esa, esa no era. Yo estaba siguiendo la motivación de alguien más. Y si quiero que algo se lleven de todo este capítulo es que esto va mucho, mucho más allá del estereotipo de saludable o no. Eh, de contar calorías, de comer pollo, de no, no comer pasta, etcétera, etcétera. Porque como les dije al inicio, tus filtros no van a ser igual a los de alguien más. Entonces puede ser que para Juanito Pérez, no sé, <ríe> me estoy matando eh, contar calorías sea lo más chill del mundo, él está relajado tranquilo eh, es un crack en, en las matemáticas eh, él puede contar calorías mientras duerme, tranquilo normal, para Juanito Pérez eso sí va a pasar su filtro, entonces va a ser como, ah ok, síguelo haciendo eso te está acercando a tu motivación yo tengo muchas eh, conocidas y conocidos en, en Instagram que yo sigo que cuentan calorías y a veces me, me da risa porque pienso que la gente eh, cree que yo odio que cuenten calorías y, y no, para nada, yo no lo hago, pero yo veo a esta gente que lo hace y le ve espectacular y están thriving, o sea, están en su momento y me alegro un montón por ellos, qué chévere porque eso les está acercando a su motivación, pero... Que, que a ellos les haga eso felices no quiere decir que a mí me va a ser feliz y esto aplíquenlo para todo el mundo. Pero bueno, con eso se acaba este capítulo... Eh, les recuerdo que les voy a dejar un workbook en el link de la descripción del capítulo, ahí abajito, y si por alguna razón no lo encuentran, no pueden acceder a él, eh, pueden entrar a mi website, ahí también va a estar disponible. Espero que les haya gustado el capítulo, espero que no los haya confundido un montón, eh, en verdad me encanta este tema y espero perfeccionarlo en el futuro, probablemente convertirlo en un curso, me encantaría hacer esto yo hablo un montón de la motivación en mi curso método metamorfosis pero, pero nunca lo había desarrollado hasta este nivel así que estoy orgullosa de mí <ríe> eh, bueno si les gusta el capítulo pueden avisarme por instagram escríbanme hablemos conversemos pueden tomarle un screenshot al capítulo que están viendo en su celular en su carro donde ustedes quieran Publíquenlo, etiquétenme para que este capítulo le pueda llegar a muchas más otras personas que necesitan escuchar esto y si es que amaron el capítulo y son fieles a mí, me aman, dejen un review en Apple Podcast o en Spotify, me ayudan un montón a que yo pueda seguir haciendo esto y les pueda seguir dando este material que en verdad me encanta y sé que les ayuda demasiado porque siempre, todas las semanas, recibo mensajitos de ustedes diciéndome cómo les ha ayudado tanto el podcast. Así que me motivan un montón eh, y ustedes mo síganme motivando, déjenme reviews, por favor. Me encantaría escuchar qué piensan del podcast. Espero que tengan una hermosa semana, les mando un besito y nos vemos el siguiente lunes. Bye.